0: Слово было для детей. Слава Богу. Значит, 77 й Псалом с 5 по 7 стих написано. Он постановил в оригинале Эдот свидетельство в Иакове и дал в оригинале Тора Израилю и повелел нашим отцам. Передавать ее своим детям Чтобы знал грядущий род Дети, которые родятся И чтобы они в свое время Возвещали своим детям Возлагать надежду свою на Бога И не забывать дел Божьих И хранить заповеди Его Вы знаете, когда я читал этот псалом мне в духе пришло Книга судей Что будет, если мы не будем это делать Вторая глава Десятый стих и дальше И когда весь народ он и отошел к отцам своим И восстал после них другой род Который не знал Господа и дел его Какие он делал Израилю Скажите, почему не знал народ, который восстал после них Речь идет о тех, которые уже родились в обетованной земле Не знал дел Божьих И не знал Господа Почему? Потому что никто не учил их Торе Тогда сыны Израиля стали делать злое пред очами Господа И стали служить Ваалам Видите, как это все связано И чем это закончилось, там дальше можно прочитать Отче, мы молимся о детях наших И о детях детей наших Господи, многое мы уже не можем исправить Но для Тебя нет ничего невозможного Тем, который еще с нами, Господи Я прошу Тебя Ты помоги нам Привить любовь к Торе Твоей Детям нашим Помоги им, Господи, пережить личную встречу с Тобой, чтобы это запечатлилось и чтобы это вело их, Господи, делало их твердым в том призвании, куда Ты призвал каждого человека. И чтобы это двигало ими, когда они будут с любовью учить своих детей Торе. Потому что, если этого не будет, то придет гнев Господа и разрушит и дома, и семьи, и города, и не останется ничего. Господи, те, которые уже не с нами Те, которые выросли уже взрослые Мы молимся, Господи, дай нам так возревновать по Твоей Торе Чтобы через это Ты мог Своей силой, для которой нет ничего невозможного Верой, которую Ты вложишь в нас в сердца Которая несуществующие называют как существующие Перевернуть сердца наших детей. И чтобы засиял свет истины в этих сердцах. Вы меня, Машеха Ишуа, просим тебя и благодарим. Амин. Как я уже говорил в начале, время, которое мы в духовном мире переживаем от 17-го тамуза до 9-го Ава, это время, которое называется Межтеснин это так иудейская традиция называет. Я бы назвал это временем, когда созревает урожай, добрый урожай, который делает нас богатым в Царстве Божьем. И ясно, что, чтобы он хорошо созревал, нужно многое убрать из наших сердец, из душ наших, из сорняки, которые на семя, нарастают и подавляют его, и камни, которые там мешают этому семени укорениться, это убеждение нашей старой жизни, опыт нашей старой жизни. И при дороге, это суета этого мира, это все, от чего надо удаляться. Чтобы вы понимали самих себя, что происходит в вашей жизни, и что будет происходить вот в это время между теснил, чтобы вам быть победителями, чтобы вам обрести эту славу. Вы понимаете, сейчас этот вот самый ответственный момент. Было время, когда все подготавливалось, было время, когда все сконцентрировалось, и сейчас вот этот момент самый узкий, через который надо пройти, чтобы освободиться от всего, что не Божье. Для ветхой природы это время скорби, да, теснен Но для внутреннего человека, для Божьей природы, это время духовных побед. Это время радости, в общем-то, для нее, потому что, проходя через это, мы становимся сильными в Боге, устояв в Его слое, устояв в том призвании, в которое Он нас призвал. Вот э, несколько стихов из э, «Премудрости Сираха Я прочитаю вам, чтобы вы понимали, как это все работает и через э, что нам приходится проходить, чтобы действительно обрести эту победу. Сирах, 18 глава, 30-31 стих. Написано, не ходи вслед похотей твоих и воздерживайся от пожеланий твоих. Слышите? У нас у каждого есть много пожеланий в душе нашей. Написано, не ходи вслед похоти твоих, это понятно похоть очей, похоть плоти, гордость житейская, с этим понятно. Но, казалось бы, есть еще и такие пожелания в душе, они как бы не есть греховные. Но вот тебе хочется что-то, вот тебе хочется новый телевизор, вот тебе хочется новый шкаф, вот тебе хочется какое-то новое одеяние, холодильник новый, тебе хочется. Машину другую, хочется. Да, вот это пожелание твоей души, ты пойми, что в грядущий мир Когда ты пойдешь Ты это все с собой не возьмешь А Бог знает что тебе надо Придет время он тебе даст Написано что он знает все нужды наши Если он лилии так одевает То тебя что ли не оденет Но ну, нам надо довериться Вот если мы доверимся и войдем в покой И то что нам хочется Мы скажем Господи вот я это доверяю тебе Если это действительно мне надо Ты дашь мне Дальше написано Если будешь доставлять душе твоей приятное Для вожделений То она сделает тебя потехою Для врагов твоих Вот иногда наблюдаю за маленькими детьми Они и то хотят и это хотят И добрая мамочка, добрая папочка Все им полный род и казалось бы, что они должны были бы успокоиться, а у них рот становится все шире. Им хочется еще больше и больше, и это такая ненасытимость, которую, у которой две сестры. Давай и давай. Понимаете? Вот если будешь доставлять душе твоей приятное для вожделения, то она сделает тебя потеха для врагов твоих. И у Сираха в 19 главе 5 стих, как продолжение этой мысли. «Преданный сердцем удовольствием будет осужден, а сопротивляющийся вожделением увенчает жизнь свою». Это вам в помощь, чтобы пройти вот это время, когда созревает урожай с благословением с победой. Пусть это слово укрепит вас. Вы выпишите себе эти стихи и каждое утро в молитве просматривайте их, чтобы весь день бодрствовать и всегда проверять, мое это желание или это от Господа. Ты когда в сердце искренне спросишь, Господи, это твое или мое, ты сразу увидишь. Увидишь, где твое, а где его. И если это не его, то скажи, Господи, Забери это от меня, чтобы это меня не отвлекало. Я хочу Твое. Вот что сегодня главное из Твоего? Это для меня важно. Итак, мы продолжаем познавать природу Машеха и И у нас сегодня недельная глава Пинхас. Я прослушал проповеди предыдущих годов, удивлялся, как много разных событий происходило именно в это время, в духовном пространстве нашей общины. Видно, насколько действительно высоко духовное напряжение. И это все, в общем-то, для нас. Это все для того, чтобы увидеть, что в сердце нашем. Испугаемся мы людей, будем ли мы прогибаться под мнение людей, или останемся мы в истине, так как слово говорит. Вот вы будете слушать Прошлый год, позапрошлый год Вы там услышите, увидите Ну коротко содержание Нашей недельной главы Вы уже не первый год читаете Я просто напомню Пинхас Внука Аарона Сын Илиазара, Возревновав по Господу Убивает Главу Колена Симеона Зимри Убивают за блудодейство. Прошлая недельная глава заканчивалась тем, что сыны Израиля, написано Ваяшев, осели на равнинах иорданских сетями. Перейти через Иордан, там уже обетована земля напротив Иерихон. И они там осели. И если посмотреть это слово Ваяшев, там не только корень сидеть, там еще одно значение перевода Взять себе чужеземную жену И такое значение есть этого слова севрит То есть Смотрите какая ситуация Ну народ 40 лет идет Из Египта 40 лет в пустыне проводит Тут Две войны в уже Таких сильных Мощных над двумя великанами победу народ одержал И Пришли в такое место, как Райский сад. Вы же знаете, долина Иордана, как Райский сад. И осели. То есть вот-вот ты уже подошел к обетованной земле, и там уже благоухание этой обетованной земли, реку только перейти надо. Но там уже так хорошо, что даже два колена решили там остаться. Вы это знаете. Осели и расслабились. И начали блудить с Магавом, с Валфигором. Вы все это прекрасно знаете, много об этом говорили, я не буду останавливаться на этом. Просто хочу показать вот этот маленький штрих на пути тех, кто идет в обитованную землю. Ты уже практически 40 стоянок прошел. Сорок У тебя... Огромный духовный путь позади И в твою жизнь уже пришло Это Божье благословение Ты увидел победы Бога в своей жизни Ты увидел уже вот это благословение Вот это изобилие Долина Иорданска И все, и ты В с тем, что у тебя там было Ты уже думаешь, что вот это уже здорово И как бы у тебя уже и Нет и желания двигаться дальше, и тут хорошо И как только ты вот На этом попал Все, появятся Моавитяне, родственники твои, кстати По предкам Истоки веры те же самые Мы же братья-христиане Давайте все Приходите к нам, будем нашего Бога славить Вот только от Торы откажись У нас же Иисус Христос Зачем тебе Тор? Все, ты попал. Не успеешь опомниться уже 24 тысячи покойники. И главное, что Бог говорит Моисею, возьми глав колен, глав, вот если посмотреть, как в оригинале написано, ВМР Аданай Эль Маше, Ках, возьми этколь роши. Возьми всех роши, всех глав. Аам народа. Вука. Растяни, распни, форма наказания через повешение. И Тора говорит, что прежде чем Человека распять, его надо побить камнями Заедало поклонство Бог говорит Моисею Возьми глав колен И повесь А почему глав колен надо взять? Как вы думаете? Вы когда-нибудь слышали? Рыба портится с головы я думаю, что это именно с этим связано Не случайно Смотрите, Моисей, он как бы услышал это Но он уже идет таким формальным путем Он говорит судьям, А суд это дело долгое Причем надо два свидетеля А поражение уже началось Народ стоит, плачет И тут один из этих глав Которых надо повесить перед солнцем Идет с тянкой, принцессой Косби Подходит к Моисею и говорит Слушай Я могу эту женщину Взять себе в жену? Если ты скажешь Что нет, то я тогда спрошу у тебя Ты же взял У тебя же тоже жена Мадианитян Что ты мне на это скажешь? А эта Косби Она дочь одного из Князей Мадиамских Там пять князей, и он среди этих князей старший. И мадьянитяне, они живут, ну там, в Аравии, в пустыне. До Маава это огромный кусок через пустыню. И вот эта принцесса имеет послание от своего отца, иди к маавитянам и соблазни там самого главного у них. Потому что Валаам их так научил. Введи в блуд самого главного Косби, знаете, как переводится? Лживая Подумайте, что это за папа такой Который дочери дал такое имя Да еще послал на такое задание Это вообще надо быть С перевернутым сердцем, да, наизнанку Это что за нравы такие? Кстати, у Пинхаса мама тоже мадианитянка, вы знаете И когда этот Зимри не получал ответа от Моисея Он пошел с ней в шатер Пауза 24 тысячи уже погибло Мор продолжается Пинхас берет копье, заходит И обоих насквозь Во время блудодейства И вынес их на копье как доказательство для всех. И все были в шоке. А где же любовь к ближнему? А как у него рука поднялась на еврея, да еще голову колена? В притчах 22.14 написано «Глубокая пропасть уста блудницы. На кого прогневается Господь, тот упадет туда». В прошлый раз мы закончили римлянами первой главой, помните? С 21 стиха мы читали, и мы увидели, что вот весь этот блуд, все, что мы сейчас видим, это уже гнев Бога, это уже наказание, это уже следствие поведения человека. Я хочу, чтобы вы это увидели. На кого прогневается Господь, тот упадет туда. И то же самое Римлянам, 1 глава, 21 стих. Но как они, познав Бога, не прославили Его, 24 стих, то и предал их Бог в похотях, сердецах, нечистоте. 25 стих. Они заменили истину Божью ложью. 26 стих. Потому предал их Бог по стыдным страстям, 28 стих И как они не заботились иметь Бога в разуме То предал их Бог превратному уму делать непотребство Видите, три раза одна и та же мысль повторяется Из-за того, что они так делали Вот так приходит в их жизнь Это уже гнев Господа Я понимаю, что Люди, которые попали в это Им надо об этом сказать Им надо это услышать чтобы они уразумели это, что это уже гнев Бога. Поэтому, когда мы в этой недельной главе читаем о поражении 24 тысяч, то мы также понимаем, что это уже следствие их развращенности. На кого прогневается Господь, тот упадет туда. На прошлой неделе в новостях прочитал значит, Экс-президент США Джимми Картер Знаете такого? Написал книгу «Полная жизнь. Размышления в 90 лет» И значительную часть своих мемуаров Картер посвятил вопросам веры Впрочем, религиозное убеждение Не мешает ему высказываться в поддержку однополых браков Картер убежден, что каждый человек имеет право заключать брак с тем, кого он любит. Журналист поинтересовался у Картера, разделил бы его мнение Иисус? Он сказал: думаю, разделил бы. Ответил бывший президент США: я уверен, что Иисус поддержал бы одноболые браки, но это мое личное убеждение. Думаю, что Иисус поддержал бы любовь в любом виде и так далее. Представьте, человек 90 лет прожил Пишет книгу о вере Причем не простой человек, президент И он свою веру строит на том учении На том Иисусе, которому его научили Другими словами Сегодня нужен тот Пинхас Который покажет Что истинный Иисус Это тот, из которого течет Тора Который является родником, источником Торы если человек не получит этого откровения То по сути он идет в никуда В Евангелии вторая 2 глава 13 стих и дальше Написано приближалась Пасха Иудейская Песах Иудейский И Ишуа пришел в Иерусалим Все начинается с Песах Скажите отступление церкви От истинного пути С чего началось? С пасхального противоречия Это стало отступлением Скажите, чтобы вернуться на истинный путь С чего надо начинать? Возвращаться туда В то место, где началось отступление Это рекомендация от Всевышнего Сегодня каждому христианину Узнай, как Бог повелел праздновать Песах Иудейский С этого начнется твой путь В обетованную землю песах Иудейский. Ишо пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец, голубей и сидели миновщики денег. Бизнес идет полным ходом. Маечки тебе, кассетки тебе, диски тебе, программы тебе. Только деньги отсчитывай. Все тебе. И, сделав бич из веревок, Выгнал из храма всех также и овец, и волов И деньги у меня щеков рассыпал И столы их опрокинул И сказал продающем голубей Возьмите это отсюда И дома отца моего не делайте домом торговли При всем ученики его вспомнили Что написано Ревность по доме твоем снедает меня Вот если вы посмотрите Пророка Иезекииля там написано, что Поражу трех пастырей в один день Иезекииль 34 глава С первого стиха За что поразит? Это вот Эта ситуация Сетим, Моавицкие равнины Народ сел И было ко мне слово Господне Сын Человеческий Из реки пророчества на пастыре Израилевых Из реки пророчества И скажи им, пастырям так, говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались шерстью, откормленных овец заколали, а стада не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнаны, не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и рассеявшись, сделались пищу всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Почему сегодня во всем мире так низко упал авторитет христианства? Вы не задумывались? Посему, пастырь, выслушайте Слово Господне. Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделали овцы мои пищей всякого зверя полевого. И пастыри мои не искали овец моих, и пошли пастыри самих себя, а овец моих не пасли. Зато, пастыри, выслушайте Слово Господне. Так, говорит Господь Бог, вот я на пастыре, и взищу овец моих от руки их, и не дам им более пасти их, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюсти их, и не будут они пищу их. Можно читать дальше. Бог говорит Моисею, возьми всех глав, повесь перед солнцем. Я не знаю, какая причина, почему Моисей это не сделал, но... Пинхас, в общем-то, на своем уровне сделал то, что должен был сделать Моисей. У него не дрогнула рука, и он не подумал о том, что будет потом. Его это не беспокоило. Написано 10 стих, 25 глава чисел. «И сказал Господь Моисею, говоря, Финеэс, сын Илиазара, сын Аарона священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их. И я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи: вот я даю ему мой завет мира, брите шалом, написано, и будет он ему, и потомство его по нем. Заветом Священства Вечного. За то, что Он показал ревность по Боге Своем и заступил сынов Израилевых. Проповедь я так и назвал Завет Мира. Брите шалом! Давайте закончим короткий обзор, а потом более подробно об этом поговорим. Бог заключает с Пинхасом Завет Мира, и повелевает провести исчисление народа Всех способных к войне То есть война не закончилась Война только начнется Когда надо будет очищать землю От всякой нечистоты И Бог 40 лет готовил свой народ к этой войне И также дает принципы раздела обетованной земли 26 глава чисел, 54 стих. «Кто многочисленнее, тем дай удел более, а кто малочисленнее, тем дай удел менее. Каждому должен дать удел соразмерно с числом вошедших вычислений. исчисление». 26, 54. четыре. А в 64 стихе написано, в числе их не было ни одного человека из исчисленных Моисеем и Аароном, священником, которые исчисляли сынов Израилю в пустыне Синайской, кроме Халева и Егоша об одном. То есть, Бог ожидает от народа, что они пойдут в обетованную землю и очистят ее от всякой нечистоты, завоюют ее для Бога. Дальше мы видим, как дочери Славхада обращается к Маше С просьбой дать ему дел Отца И тоже мы об этом говорили Если коротко Мы все разные И у кого-то Преобладает этот Мужской дух Дух воина Который готов идти воевать А кто-то с вот этим женским духом, который, ну, ему лучше как-то договориться, там, все мирным путем как-то решить, без войны, там, без страстей. И вот эти вот дочери, сыновей нет, отец в пустыне погиб, но не за грех короха. Мудрецы говорят, либо, когда на следующий день после 9 авгу, они пошли на гору Амарея воевать, и он там погиб. Либо это был тот, который собирал в субботу дрова. Важно то, что дочери хотят получить надел в обетованной земле, хотя по Торе только сыновья имеют право получить надел. И в конечном итоге Бог говорит Моисею, что надо дать этим дочерям удел. Если говорить духовно, то получается, что неважно, какой в тебе дух преобладает, дух воина или дух очага, материнский, женский дух, завоевывает землю тебе, все равно придется самому, если ты хочешь войти в нее. Дальше мы видим... Моисей не может войти в обетованную землю, и Моисей просит Бога, чтобы он поставил над народом такого человека, который будет способен вести народ в обетованную землю и дать ее народу в наследие. И Бог говорит о а Егоше об Написано, человек, в котором есть дух. То есть, человек наполненный духом. Подумайте, Егоше об Он столько лет с Моисеем Уже тогда, когда Моисей поднялся на гору Он там, на середине горы Ждал Моисея 40 дней Я не знаю тоже, кушал он или нет О нем ничего не сказано Но он спускался с горы Вместе с Моисеем И потом все время Он был с Моисеем Он все время стоял у скинии, как страж Человек, которому Есть дух И Бог говорит Вот возьми Егошева И дай ему от славы твоей Я думаю, как это сложить Человек, в котором уже есть дух Который уже имеет Он как ученик Моисея А Бог говорит Положи на него свою руку И дай ему от славы твоей Тут есть какие-то духовные принципы О которых мы не до конца понимаем Что происходит ну и это, в общем-то, является свидетельством для всего народа, что это истинный избранник Бога, которому Моисей передает управлять народом. Причем, если до этого Моисей вел народ, и Бог говорил через Моисея, то теперь наступает другое время, когда Егоша Бануну нужно будет через первосвященника спрашивать у Бога, как ему поступать через уриму и Тумим. То есть, получается, что человек, который имеет дух, человек, который получил славу от славы Моисея через рукоположение, при всем при этом он в своих решениях руководствуется водительством Бога через первосвященник. Если перевести это на наше время, у нас первосвященник Ешуа, Машея. И заканчивается наша глава подробным описанием праздников Господних и жертвоприношений, которые приносятся в эти праздники. И когда размышляешь о всей недельной главе, вместе, целиком, на первый взгляд кажется, как это можно объединить завет мира, с Пинхасом, который проявил ревность по Богу, исчисление всех годных к войне, просьба дочерей Славхада и праздники Господние, и жертвоприношения подробное описание. Как это все объединить вместе? Что за этим всем стоит? Но можно понять, вот эта просьба дочерей Славхада, исчисление всех годных к войне и поступок Пинхаса. Это можно все выстроить в одну линию и понять, почему это все в одной недельной главе и как оно связано. Поступок Пинхаса и завет священства это как пример для всех, которые исчисляются к войне завоевать обетованную землю, как указание пути, по которому каждый из них должен двигаться. В том числе и дочери Славхада. Это можно понять, как бы такая стройная линия, образец для подражания, но как это все связать с праздниками господними и с подробным описанием жертвоприношений на первый взгляд как бы трудно понять. И вот сегодня мы об этом серьезно поговорим. Я раньше уже вскользь говорил, что через Праздники Господни и через те жертвы, которые даны вот в этой недельной главе, можно увидеть вообще сам принцип создания народа Бога. То как будет формироваться народ Божий, и как в конце концов он войдет в свое наследие, если говорить духовно. Вот все это в нашей недельной главе есть, и мы сегодня об этом поговорим. Итак, еще раз прочитаю числа, 25 главу, 10 13 стих, написано «И сказал Господь Моисею, говоря, Финес, сын Элязара, сын Аарона, священника, Отвратил ярость мою от сынов Израилевых, Возремновав по мне среди их. И я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира, брите шалом». И будет он ему и потомству его по нем Заветом священства вечного За то, что он показал ревность по Боге своем И заступил сынов Израилевых. Смотрите, несколько моментов Сыны Израилевы на грани уничтожения Один человек показал ревность по Богу И этим остановил гнев Бога Остановил поражение всего народа Хотя в то время, когда Пинхас это сделал Комментаторы Торы говорят, что Старейшины Израиля Отнеслись недоброжелательно К этому поступку, который совершил Пинхас И для того, чтобы Показать, что Пинхас Движим был Ревностью Бога Бог сам через Моисея говорит Вот за то, что он так сделал Он будет священником И его дети будут священниками И это завет вечный И это завет шалома А что это за завет шалома? Мы сейчас поговорим То есть через это мы можем увидеть Как войти в этот завет шалома Потому что это важно для каждого из нас В общем-то мы все призваны в этот завет шалома Потому что если смотреть слово шалом Мир, вы все знаете, да? Однако корневые слова, слово шалом, шалем, целый, шлемут, целостность. Если перевести это слово шалом на духовный уровень понимания, то в этом суть той обетованной земли, куда Бог нас ведет. Вдумайтесь, это царство Божие а если сказать по-другому, это полнота Бога в человеке, это Совершение человека по образу и подобию Бога И это все подразумевает брить и шалом И для того, чтобы обрести этот завет Надо показать ревность Ревность по Богу В чем суть этой ревности? Я тут собрал несколько мест Писания Которые показывают, как она проявляется Эта ревность что значит возревновать по Богу? Нам ведь каждому нужно Показать эту ревность В 68-м псалме 9 10 стих Мы все знаем это местописание Написано Чужим стал я для братьев моих И посторонним для сынов матери моей Ибо ревность по доме твоем Снедает меня И злословия злословящих тебя Падают на меня Как вам? Для своих ближних становишься чужим, и только потому, что ты возревновал по Богу. Еще несколько мест, которые говорят о ревности Бога, и что за этим стоит. Нам надо понять, что значит возревновать по Богу. Возревновать по Богу – это значит, ревность Бога должна в тебе возгореться. Если Бог в тебе живет, то Его ревность в тебе должна быть. Мы в десяти заповедях читаем, что «Я Бог ревнитель». 77 Псалом, 58 стих. «Огорчали Его высотами своими и истуканами своими, возбуждали ревность Его». «Высотами своими и истуканами своими возбуждали ревность Его». В 118-м псалме Давид говорит, 139-й стих, «Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова твои». Когда люди забывают слова Бога, они становятся врагами Бога. И Давид говорит, «Потому что мои враги забыли слова твои, и они становятся твоими врагами». А ты должен их любить, потому что наша война не против плоти и крови. А против вот этих ложных учений Вот ревность еще Смотрите Притчи 6.34 Потому что ревность Это ярость мужа Не пощадит он в день мщения В римлянах в 10 главе Вот с этим пониманием ревности 19 стих Еще спрашиваю Разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. Вы слышите, о чем здесь говорится? Ревность в ком возбудит Бог? В своем народе Израиля, сыновьях Якова. И что значит возбудить ревность? Это значит в конце концов встать и сказать Вот это вот все ложное учение Единственное истинное учение Основанное на Торе Только через это учение Вы увидите истинную любовь Бога Вот еще одно место 2 Коринфянам 7 глава 11 стих И то самое, что вы опечалились ради Бога Смотрите, какое произвело у вас усердие Какие извинения, какое негодование на виновного Какой страх, какое желание Какую ревность, какое взыскание По всему вы показали себя чистым в этом деле Вы знаете, о каком деле там речь идет? Там идет о блудодействии в общине Некто сделал себе женой жену своего отца и пока Павел не пришел, все было нормально. А Павел говорит, да вы что? Вы что, Тору не читали? Не открывай наготы отца своего. Вот она ревность. Другими словами, вот если бы сейчас я спросил вас, как вы понимаете, что такое ревность по Богу? Это исправление всего, что не соответствует истине. Ревность по Богу это стремление исправить и противостать всему, что не соответствует истине. Вы согласны со мной? И что для этого нужно человеку? Я напомню, именно благодаря этому Пинхас получил завет мира и священство. Мы тоже призваны быть священниками. Мы тоже призваны в этот завет. Ишуа все сделал для того, чтобы мы шли этим путем. Тогда, что нам нужно делать для того, чтобы показать ревность? Но самое простое, показать свою кротость перед Словом Бога. Вот то, как ты его понимаешь на сегодня, так и живи. И продолжай познавать. Ты на своем уровне, ты понимаешь, что тебе надо двигаться, у тебя другого пути нет. Только познавать истину И познавая Стоять в этой истине Зная что тебя постоянно будет проверять на верность Этой истине И когда ты утверждаешься в этой истине Ты должен уже светить этой истиной Псалом 36.11 Написано Кротки наследуют землю И насладятся множеством мира Это об этом же Хочешь насладиться шаломом? Стань кротким Станешь кротким Наследуешь землю И насладишься шаломом 36.11 Псалом 118 Псалом 165 стих Послушайте Велик мир у любящих Тору твою И нет им преткновения Хочешь иметь мир? Хочешь обрести этот шалом? Полюби Тору. А Моисею сказано, Моисей был кратчайшим из всех людей. Ишуа в Нагорной проповеди говорит, блажены кроткие, они наследуют землю. Кроткие перед Торой. Потому что это истинный образ Машеха. И если ты полюбишь этот образ И будешь преображаться в него Вот тогда ты познаешь И любовь Божию И мир Божий Помните как Моисей Молился в исходе 33 главе После того как весь народ согрешил Ему надо было предстоять перед Богом И он понимал Что от того Как он будет предстоять перед Богом От того познания Бога будет зависеть Жизнь всего народа Поэтому Моисей говорит 13 стих Исход 33 глава Итак, если я приобрел Благоволение в очах твоих То молю, открой мне путь твой Дабы я познал тебя Чтобы приобрести Благоволение в очах твоих И помысли, что сии люди Твой народ И Аданай сказал Сам я пойду и веду тебя В покое. Немножко давайте об этом поговорим, потому что это все вехи на этом пути завета мира. Господи, открой мне путь Твой, дабы мне познать Тебя. Если Бог открывает Тебе путь и дает Тебе познать Себя, то это и есть уже путь в Божий покой. Это уже есть суть работы завета мира. Помните Иешуа, В 11 главе Матвея, 27-30 стих, говорит «Все предано мне отцом, и никто не знает сына, кроме отца. И отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». Подумайте, сына никто не знает, кроме отца. Вы можете это представить? «И отца не знает никто, кроме сына» как бы замкнутый круг получается. Как же тогда в этом двигаться? Я вам сейчас покажу, что говорят Писание о том, как в этом двигаться. Но первый момент, вы должны понять, что сына никто не знает, кроме отца, и отца никто не знает, кроме сына. А мы знаем, что нам надо познать отца. Господи, открой мне путь твой, дабы познать тебя. И мы знаем, что путь – это сын. Я есть путь, истинная жизнь. И как же тогда нам познать сына, чтобы познать отца, если сына кроме отца никто не знает? И отца никто не знает, и может узнать только тот, кому сын хочет открыть. Так вот, у Яна 6 главе, 44-47 стих написано. Ишо говорит. Никто не может прийти ко мне Если не привлечет его отец Пославший меня И я воскрешу его в последний день То есть Наш путь к отцу Он по-любому лежит через познание сына Но к сыну Нас приводит отец А дальше написано У пророков написано И будут все научены Богом Я вам наученный Слушайте Всякий, слышавший от отца И научившийся То есть, это уже результат познания Приходит ко мне Это Машех, Ешо говорит Значит, для того, чтобы Прийти к сыну Надо научиться От отца Это не сложно Именно для этого Бог дает свой Дух Именно для этого Сын умер за нас Взял на себя все грехи наши Чтобы Дух Отца Мог нас учить через Сына И вести к Сыну в полноту Сына И когда Бог приводит нас в полноту Сына Вот тогда мы познаем и Отца Потому что Сын открывает нам Отца Разве это сложно? А по-другому не работает У пророков написано И будут все научены Богом Всякие слышавшие от Отца И научившийся, Приходят ко мне Это не то, чтобы кто видел Отца Кроме того, кто есть от Бога Он видел Отца Истина, истинно говорю вам Верующий в меня имеет жизнь вечную Я есть им хлеб жизни Другими словами Будешь есть этот хлеб Духовное слово Будешь иметь жизнь вечно А для того, чтобы тебе Этот хлеб есть И усваивать Тебе нужен дух Бога Тебе нужно Личное Общение с Богом Если у тебя есть Личное общение с Богом Тогда тебя никто не переубедит В истинности его слова Вы поймите, что без личных взаимоотношений с Богом Вот я даже смотрю, как вы молитесь Через молитвы видно, у кого есть личные взаимоотношения с Богом А у кого нет Я не буду тыкать пальцами Я просто говорю Посмотрите на свои молитвы Это дежурные молитвы Или это молитвы, которые в тайной комнате Как личное общение с тем, кого ты любишь Кому ты доверяешь Пред кем ты благоговеешь Кто для тебя авторитет в высшей инстанции Как ты скажешь, так и будет Тогда Коротенький итог О завете мира Какие можно сделать выводы из всего, что я сказал Что нужно нам для того, чтобы нам Обрести этот завет мира Завет священства Ишо все сделал Для того, чтобы мы стали на этот путь Первое, что нам нужно показать Это кротость Для того, чтобы Познать это слово Дать ему себе место Потому что, когда этот Зимри подошел К Моисею, Моисей Не знал, что ответить А Пинхас Он вспомнил, как сам Моисей учил и говорил Если Ревнитель по Богу Увидит блудодейство Явное То он может взять И убить этого при Без всякого Суда и следствия Главное, чтобы он Руководим был ревностью Бога А не личными мотивами А Бог сердцеведец Он знает, чем движим человек. Один момент еще в нашей сегодняшней неделе на главе Пинхас, который тоже вызывает вопрос, как бы совращали сынов Израиля и маавитяне, и Мадианитяне. Принцесса Мадиамская, я говорил, приехала за сотни верст для того, чтобы исполнить для чего послал ее отец. А мавитяне здесь, у границы. Как бы основная практическая работа была на них. Но при всем при этом, Бог говорит Моисею, с мадьянитянами тебе надо разобраться. 25 глава, 16-18 стих. Сказал Господь Моисею, говоря, враждуйте с мадьянитянами и поражайте их. Ибо они враждебно поступили с вами. В коварстве своем прелестил вас Фигором и Хазваем, дочери начальника Мадиамского, сестрою своей, убитую в день поражения за Фигора. Возникает вопрос, почему с Мадианитянами надо враждовать, а почему про Маавитян ни слова не сказано? Если эту ситуацию перевести на сегодняшнее, наше время духовно, то я понимаю, что здесь очень четко прослеживается одна мысль. Те, кто коварно, вот видите, здесь написано, они враждебно поступили с вами в коварстве своем. Знаете, что такое коварство? Это злобный умысел, чтобы сделать тебе подставу. Вот ты как бы с искренним сердцем, как голубь, а тебя через это хотят увести в блуд, чтобы Разгневать Бога на тебя Вот мы один и так поступили и есть такие Которые будут поступать в отношении тебя Именно с таким коварством Бог знает И он сказал Вот с этими Никакого мира Враждуй с ними Если посмотреть дальше 31 главу То там Мы читаем о том как Моисей получает поручение от Бога И говорит «Пойди, отомсти мадянитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему». И именно тогда, когда Моисей пошел мстить мадианитянам, там и этого Белама тоже убили, который научил этому делу дал Но самое интересное, книгу Откровения читаем. У нас до сих пор в народе Божьем это учение Валаама губит народ. Блудодейство, серебролюбие, Доктрины процветания Языческое поклонение Все эти народные праздники Под христианскими именами Но Бог говорит Моавитян уничтожь которые коварны А вот Моавитян пока не трогай Потому что Большая часть из них Введена в заблуждение Они как бы из животного страха Просто себя хотят как-то обезопасить Но мы потом знаем Что именно из Маавитян вышла Руд, которая стала Прабабушкой Давида Царя Вошла в родословную Машеха Ишуа То есть, если смотреть Сегодня на весь христианский мир Есть много людей Которые Просто обмануты А есть те, которые В коварстве будут вредить Но Нам убивать никого не надо Мы в этом мире ходатай И мы молимся о том, чтобы Вот этот свет Божий, вот этот путь Божий Был открыт Каждому человеку Чтобы человек сам смог делать выбор По какому же пути ему идти И вот именно Путь, по которому надо идти Раскрыт В этих праздниках Господних И в этих жертвах В этих жертвах в этих жертвах, в тех жертвах, у тех жертвах, в тех жертвах.